0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más a mi podcast Muy emocionada de saludarlas de nuevo Y muy agradecida por sus comentarios y la respuesta que han tenido con los episodios anteriores Esta semana me retrasé un poquito Porque estaba preparando el episodio y porque la vida se atraviesa, ya saben Pero aquí estamos una vez más Con mucho gusto de saludarte Y para hablar de un tema importante Al menos desde lo que a mí me compete que es cómo está afectando la pandemia, la situación actual de vida a nuestra salud mental, la salud mental de toda la población en general y de nosotras en particular. Eh, como bien saben y como ya les he ido platicando, pues me doy un clavadito en la teoría, me, me pongo a actualizar información, estadística... Y lo que yo les platico aquí pues suena muy sencillo, pero no crean que es nada más que me pongo a platicar y a decirles mi opinión o lo que yo pienso que está pasando. La verdad es que trato de actualizarme, pero también de digerir la información lo más posible para que cuando ustedes la escuchen les resulte lo más fácil de entender o lo más sencillo de conectar con su vida cotidiana. ¿Por qué quise hablar de este tema? No solamente porque es a lo que yo me dedico, sino porque es una realidad importante que estamos enfrentando y que no es que no se hable de eso, sino que cada quien lo habla desde su perspectiva. Y a mí me parece importante verlo a manera general, tener esta visión de qué está pasando con nosotros emocionalmente hablando y en nuestra salud mental. Para empezar, ¿por qué está resultando esta cosa como detonante de tantas cosas ¿por qué pasó que de repente nos encerraron entre comillas o nos recomendaron guardarnos en casa y esto desató una serie de emociones que pensábamos que ya no estaban ahí desató una serie de dudas, de inquietudes y en muchas personas desató síntomas que nunca habían tenido con esto un paréntesis, sí voy a hablar a manera general, de varios padecimientos, pero en este episodio en particular no me voy a adentrar en la depresión o la ansiedad o el estrés postraumático en sí. No les voy a dar datos exactos, ni síntomas exactos, ni tratamiento exacto, porque quiero hablarlo a manera general. ¿Cómo ha ido convirtiéndose en un detonante esta situación que enfrentamos para tener pues, dificultades con nuestra salud mental? hemos pasado de estar viviendo nuestra vida como la conocíamos a ponernos en modo de supervivencia de repente las prioridades cambiaron de un momento a otro nos dijeron un fin de semana a partir del lunes cambia la modalidad ya no hay escuela presencial ya no hay trabajo presencial y todo ha durado para quienes estamos en méxico llevamos aproximadamente cuatro meses y medio además va haciéndose la indicación por zonas cada quien desde donde me escucha sabrá a lo que me refiero y si me escuchas en otro país también ha sido así aunque claro cada gobierno toma las medidas distintas y cada población las acata o no las acata no en todos los países ha sido obligatorio no todas las medidas han sido iguales pero en general cambiamos cambiamos a este modo de supervivencia sobre todo porque estamos enfrentándonos a una situación de salud desconocida es un virus nuevo y vino a poner de cabeza al mundo y, y a, la, a los profesionales de salud a retarlos de una manera diferente de igual manera que el virus entra al cuerpo y lo reta pero bueno ese no es mi tema el, el cuerpo no es mi tema pero un poco sí porque las emociones también están afectando al cuerpo pero bueno entonces qué pasó cuando entramos a esta situación de supervivencia primero se desatan los sentimientos de desesperanza no sé qué va a pasar estoy preocupada no sé qué hacer Luego baja mucho la seguridad laboral que teníamos, muchas personas se han quedado sin empleo y algunas han perdido sus empresas, las han tenido que cerrar, entonces ha sido una realidad adversa que a la vez nos quita la tranquilidad o la supuesta tranquilidad que teníamos en cuanto a la economía, además... Para quienes viven solos, por ejemplo, les despierta esta sensación de soledad que antes no estaba tan latente porque a pesar de vivir solos en un espacio podían salir y relacionarse con personas. Para quienes tenemos familiares fuera de donde vivimos, antes era más sencillo hacer planes, viajar, empezar en los periodos vacacionales y tener como ya segura la fecha en la que ibas a ver a tus seres queridos. Si vives cerca de tus seres queridos pero ahora no los estás viendo, pasa lo mismo. Antes era sencillo y ahora no. Además de, de la pérdida de trabajo y la sensación de no estoy logrando lo que yo debería estar logrando en este momento, pues está la sensación de no tener seguridad financiera. Y además de esto, de no poder ayudar a los seres que queremos. ¿Eso que hace? Que muy frecuentemente... Se disparen las sensaciones de miedo, de ansiedad, que ya les he mencionado en capítulos, en episodios anteriores. Y entonces se va volviendo cada vez más difícil distraernos a nosotros mismos o no hacerle tanto caso. Si es que ya teníamos algún padecimiento, alguna situación algún trastorno emocionalmente hablando que habíamos decidido ignorar. Ahora no nos es tan sencillo ignorarlo. Es como si esta pandemia hubiera venido a convertirse en una amenaza para la salud física, pero también para nuestra salud mental. Hay que empezar por ahí, por hacer esto como levantar la voz al respecto y hacerlo evidente. Nos está pasando a todos. Todos estamos perdiendo el equilibrio previo y estamos viéndonos ante retos nunca antes vistos de tener que generar un nuevo equilibrio, generar una nueva normalidad emocional, física y en todos los aspectos. Entonces, ¿qué ha pasado a partir de enero para algunos países y aquí específicamente en México a partir de marzo? Para empezar han aumentado, como les decía, los niveles de estrés, de ansiedad, hay... Personas que están pasando por estrés postraumático, por haber perdido a un ser querido, por haber incluso experimentado la enfermedad en sí mismos o en alguien de su familia, aunque no hayan perdido la vida, pero sí el haber visto a alguien muy enfermo cerca o haberlo tenido hospitalizado, por ejemplo... Eh, la hospitalización se hace en aislamiento entonces eso genera mucho más estrés y ansiedad al no poder estar cerca de tus seres queridos muchos cuadros de depresión se han agravado si es que ya tenías un cuadro depresivo y para muchas personas ha sido su primera vez enfrentándose a la depresión abro otro paréntesis diciéndoles que la depresión es uno de los próximos temas que voy a tocar a fondo bueno, tan a fondo como se puede en uno de los episodios porque es importante irnos aclarando qué diferencias hay entre hoy me siento muy triste hoy tengo un día gris a tengo un trastorno depresivo o estoy pasando por un momento difícil en mi vida en el cual tengo depresión no son las mismas cosas y no se tratan de la misma forma pero por lo pronto como antesala en este episodio te voy contando que hay mucha mucho aumento de depresión a partir de que llega la pandemia hay evidencia de que esto además de ser difícil de sostener repercute en nuestra salud física también no nada más en la salud mental y además el tener un cuadro depresivo o ansioso pues nos va generando otras conductas y otras situaciones entonces vamos acá los profesionales de la salud tratando de hacer trabajo preventivo pero es como ir un poco contracorriente porque estamos tratando de prevenir mientras contenemos toda esta situación Así como pasa con los profesionales de la salud física, los profesionales de la salud mental, estamos enfrentándonos a esta pandemia sin mucha infraestructura, no hay suficiente personal capacitado, estamos tratando de capacitar voluntarios, hay líneas de apoyo gratuitas, pero en cualquier parte del mundo, no solo aquí, pero específicamente en México, pues nos faltaba preparación para esto a nivel federal o a nivel gobierno. Y no es una crítica, aclaro, yo no me voy a meter en política aquí, pero sí es un señalar que estamos haciendo lo que podemos, todos los profesionales de la salud, tanto física como mental, para hacer nuestro mejor papel. Entonces empieza esta situación que sé que puede ser un tema no agradable para muchos, pero que sí me parece importante tocar y hablar desde los hechos. Aparecen síntomas y esa es otra cosa. De repente pasamos... Por días en que lloramos, por todo, no solo las mujeres, pero sí muchas veces las mujeres, nos sentimos abrumadas, sentimos que no sabemos hacia dónde va esto, nos sentimos como que todo va más lento, que se vuelve más pesado, de repente más cansadas, con menos energía, los trastornos del sueño son uno de los síntomas predilectos en esta pandemia casi la mayoría ha batallado para dormir o duerme menos o duerme de más o tiene sueños fatalistas todo esto que les digo se va convirtiendo en sintomatología depresiva no todos estamos pasando por una depresión pero sí todos hemos tenido síntomas depresivos algunos físicos algunos más cognitivos, algunos emocionales, algunos más de conducta pero todos tienen que ver con la depresión y no porque tú escuches esto que estoy diciendo empieces a pensar que tienes depresión más bien hazles caso, es lo que yo les digo cuando me frecuentemente me llegan a mi consulta y seguramente a mis colegas les pasa lo mismo después de haber tenido, no sé, un ataque de ansiedad o de plano no poder levantarse de la cama por la depresión y lo que yo les recomiendo es escuchar esas señales, la mente y el cuerpo nos mandan señales, son como, como una alarma que está sonando y si nos acostumbramos a no apagar esa alarma con las medidas necesarias, si nos acostumbramos a ignorar esa vocecita, ese sonido, se va volviendo más grande el ruido, se va volviendo mayor el síntoma y ahí es donde se convierte en un trastorno con esto es importante decir que si tú tienes depresión, tú tienes ansiedad no es tu culpa, no quiere decir que tú no hiciste caso hay personas que hacen toda la tarea correctamente y aún así tienen que enfrentarse a una situación adversa aún así les pasan cosas que no quisieran que les pasen no se trata de culpas, se trata de utilizar las herramientas que tienes y sobre todo adquirir nuevas herramientas entonces Dejando claro que todos estamos pasándola mal a veces, también tenemos que hablar del lado positivo, no solo la pasamos mal, también hemos tenido otras cosas que esta pandemia nos ha dejado sobre autoconocimiento, cercanía con la familia, entonces es buscar equilibrar por supuesto que va a haber dinámicas familiares en donde lo mejor no es estar juntos si tuvieron que quedarse juntos ahora y por supuesto va a haber dinámicas personales en las que el aislamiento no nos hace bien vamos a buscar ese punto medio pero antes de llegar allá a al cómo solucionar esta situación en cuanto a la salud mental sí me gustaría platicarles que es importante dimensionar que estamos viviendo esto que se convierte como en un desastre natural la verdad es como enfrentarnos a, a una catástrofe o a un trauma colectivo. Y lo digo así, tan dramático tal vez, porque es importante dimensionar su grandeza y la gravedad, pero no diciéndolo gravedad como algo malo, sino como algo muy grande. Es importante ver este momento como un momento de cambio que puede devenir en algo bueno, que puede convertirse en algo bueno, pero que el proceso no siempre se va a sentir muy bien. Entonces, si bien para alguien que ya tuviera alguna condición preexistente en su salud mental, esto le empeorará sus síntomas, a todos nos ha dado síntomas. Por ejemplo, a los médicos, las enfermeras. Hay estudios recientes, por ejemplo, que nos hablan de que la mitad de los médicos en China, en el primer brote que hubo de COVID, tuvieron depresión un 45% ansiedad y un 34% insomnio. Estamos hablando de números súper altos y eso es en los profesionales de la salud que terminan agotados de atender a las demás personas. Entonces, una persona común y corriente que no tiene tanto conocimiento sobre la realidad del virus y aparte no tiene tanto estudio sobre recursos que puede utilizar pues es normal que, que ustedes que me escuchan me digan ah pues sí, sí he dormido mal o no sabía cómo se llamaba esto que pasaba otra cosa importante que hay que reconocer es que ya no tenemos zonas seguras antes, bueno salvo la casa en la mayoría de los casos pero de ahí en fuera ya no hay como ah esto ya pasó o ah esto se va a acabar tal día o a, aquí no hay nada que me pueda este, sacar de mi zona de confort o aquí no hay nada que me vaya a poner en riesgo estamos muy a la deriva es, es como, como les decía, como pasar por un desastre natural con la diferencia de que aquí ni lo vemos, ni sabemos cómo se va a sentir ni sabemos dónde está entonces nos tiene como en la ambigüedad que nos dificulta mucho el llegar a la resiliencia, que es un término que si nunca has escuchado, ahorita te platico más de eso, pero es el poder enfrentar las cosas de la mejor forma. Es un poco como estar en arenas movedizas, o que vas corriendo una carrera y te mueven la meta cada... que ya la vas a alcanzar y te la vuelven a mover, un poco como, como la historia sin fin, dar vueltas en el mismo lugar. Entonces... Por ejemplo, del lado mío, como profesional de la salud mental, pues no nos es posible recibir al paciente en crisis y asegurarle que lo peor ya pasó, porque esto no es real, no podemos saber si lo peor ya pasó o no ha pasado, pero sí podemos hacer cosas, y ese es justo el punto clave de, de este episodio. Es imposible... Ponerle una fecha, es imposible delimitar porque pues, es algo invisible. Pero sí es posible enfocarnos en nuestras herramientas, en, en qué posibilidades tenemos en este momento. No esperar a que acabe, no, no esperar a que haya pasado. ¿Qué tenemos para empezar? Nuestra salud física es algo que tenemos que estar priorizando desde donde estés, desde donde me estés escuchando. Puedes hacer algo hoy por tu salud física. Además de escucharme y de trabajar en tu salud mental, te invito a que hagas los cambios que tú consideres posibles y necesarios. No tienen que ser inversiones de dinero grandísimas, no tiene que ser una dieta súper estricta, no tiene que ser ejercicio extenuante, sino recordar que los buenos hábitos... El comer saludable, lo más saludable que puedas, el hidratarte bien y el movilizarte, siempre van a sumar salud a tu cuerpo. Una vez que tú tengas eso cubierto, podrás hacerte cargo de tu mente. Si solo te hicieras cargo de tu mente y abandonaras el equilibrio de tu cuerpo, sería casi inútil. No, tiene, no quiere decir que no te haría bien, pero seguirías con la incertidumbre de si te vas a enfermar. En cambio, si tú te haces cargo de tu salud física y te haces cargo de tu salud mental, la incertidumbre va a bajar muchísimo, va a quedar un factor en el aire de la suerte o la casualidad o el virus que voló o que tanto no me protegí aquel día que salí, pero eso ya será parte de la historia y parte de lo que cada quien nos toca vivir, pero ya te hiciste responsable de lo que te tocaba y fuiste un paso más allá y pudiste ser resiliente y desarrollar herramientas nuevas. ¿Qué es eso de ser resiliente? ¿De qué se trata? quiere decir que tú puedes construir algo dentro de este momento de destrucción quiere decir que tú puedes hacerte cargo de más cosas de las que ayer te podías hacer cargo es poder con la adversidad es enfrentarte y tener esta habilidad para primero reconocer tus emociones reconocer las emociones de los demás entenderlas y además aceptarlas porque no siempre las aceptamos. Bien podemos entender, agarrar un libro, estudiar y decir, ok, ya entendí de qué se tratan mis emociones, pero no las acepto, no las quiero, no sé, hago huelga. No participo, me voy de aquí. La verdad, eso no es muy resiliente, porque no tenemos a otro cuerpo al cual viajar en este momento. Entonces, se trata de, otra vez, reconozco, entiendo y acepto. Primero, nada más es como ubicarlo, después... Un poco como que lo reflexiono y después digo, ok, acepto que esta es mi realidad, ¿qué puedo hacer con esto? Al momento de aceptar encuentro fortalezas y encuentro debilidades. Una vez que hice ese proceso, sea cual sea la situación, pero en este momento hablando de la pandemia, nos da un poquito más de tiempo de reflexionar en todos los sentidos de nuestra vida. Igual de reconocer, aceptar todas las áreas de nuestra vida para poder avanzar ya hemos hablado bastante de la autoestima pero créanme que nunca voy a soltar ese tema porque es uno de los pilares de la salud emocional entonces será seguir trabajando en sintonía con nuestra autoestima, mejorándola refutando ideas cuando nuestra cabeza nos quiere convencer de que no somos capaces y recordarle que sí que sí podemos trabajar en nuestro autocontrol en nuestra nuestra capacidad como para construir como les decía el ser optimistas el desarrollar habilidades sociales, eso es algo muy importante durante esta nueva forma de vida y es algo que nos cuesta hacer de forma virtual, a pesar de que nos gustan los dispositivos electrónicos y de que estamos ya acostumbrados como a estar en el celular o tener videollamadas, nos cuesta mucho conectar con otra persona a través de una pantalla o de un texto, Ahora es el momento de demostrarnos que se puede. Ha sido uno de los retos que hemos tenido que enfrentar los, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros, todos los profesionales de la salud mental porque hemos tenido que encontrar la forma de conectar con nuestros pacientes ahí, yo ya llevo más de cuatro años dando terapia en línea y les puedo compartir que sí se puede, sí es posible establecer una relación terapéutica ahí y ustedes que me escuchan que no son terapeutas sí se puede conectar con amistades con la pareja, con la familia a largo plazo y a larga distancia, sí se puede, Solo es una cuestión de práctica, perseverancia y de dejar de lado esa idea que tenemos de que no es lo mismo, pues claro que no. No es lo mismo, pero no es malo, no quiere decir que está mal, quiere decir que esta es la forma que tenemos ahorita, después cambiará y veremos cuál será la que sigue, esa es otra cosa, siempre jalarnos al presente, antes era de una forma, en este momento es así ya veremos qué es lo que nos trae el futuro pero en gran medida tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer me hago responsable de mi presente y con eso construyo eso es ser resiliente entonces empiezas a establecer metas mucho más realistas empiezas a poder resolver problemas de otra manera y empiezas a tener un poco más disposición para pasar por las dificultades y no tanto como sacarles la vuelta o negarlas porque ese es luego uno de los como de las falsas esperanzas o de, de las trampas de la resiliencia y el positivismo no se trata de sacarle la vuelta a los problemas los problemas existen la enfermedad existe lo que no lo que no queremos es hacer como que no existe, el negar no es la mejor estrategia de afrontamiento porque a final de cuentas la realidad viene y se nos planta enfrente, y si no le hacemos caso se nos planta más enfrente, por eso les decía que el escuchar los síntomas, el escuchar cómo me siento, el sintonizarte contigo misma, te va a llevar a enfrentar tus cosas mucho más pronto y no porque tengamos prisa, sino porque así no vas a tener que estar padeciendo tu realidad, y este momento histórico que estamos viviendo es suficientemente complicado como para que además tú tengas que estar luchando en negar y decir estoy bien y no, no hay ningún problema todos los días le echo ganas y todos los días estoy bien y no me engancho de nada y yo dejo ir todo se vale ser positivo pero hay días que no se puede, hay días que necesitamos desahogarnos, enojarnos gancharnos y así sucede, no tiene nada de bueno nada de malo, simplemente es así ahora ¿qué hacemos desde la psicología? ¿desde la terapia? estamos tratando esto como una intervención en crisis, entonces yo no estoy dando este podcast para profesionales de la salud, pero a ustedes que pueden ser pacientes, ya sea míos o de cualquier otro terapeuta así lo estamos tratando esto es un momento de crisis y se tiene que tratar así, no se trata de hacer un cambio radical en este momento, si, es, si eso no es lo que a ti te tocaba y en ese proceso estabas más bien es Ir viendo todo, como siempre, como desde una perspectiva biopsicosocial, lo individual, lo, lo cognitivo, lo psicológico y lo del grupo, esta situación de la pandemia nos vino a reafirmar que somos un grupo, todos los seres humanos estamos unidos y si no jalamos para donde mismo, por lo menos la mayoría, pues nos tardamos mucho más en salir de la situación en la que estamos, sobre todo en este momento que es una situación adversa. Entonces, es importante que hagamos como este cambio de, de estar en contra de lo malo y solo echarle ganas a lo bueno y más bien estar cada día construyendo algo distinto. Entonces, vamos viendo... ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Hoy que tú me estás escuchando, ¿qué podrías hacer que no has hecho de la misma forma? Por ejemplo, a lo mejor antes de que todo esto iniciara, tú salías y hablabas con tus amigas o las veías y ahora no lo has podido hacer o ya no tienes ganas de hacerlo por Zoom, pero sí, ¿qué podrías hacer? Bueno, puedes empezar a generar nuevos espacios como un club de lectura como ingresar a un curso de algo que te guste o bien empezar a organizar una parte de tu casa que sé que la mayoría ya lo hemos hecho pero seguramente por ahí queda algo por organizar o si no, puedes empezar a trabajar en un proyecto diferente un proyecto personal o colectivo si tú dices, oigan amigas, nos queremos organizar de esta manera puede ser una manera de, de enfrentar el me siento mal y quiero construir algo con esto con esto no quiere decir que no te debes sentir mal, no vas a luchar en contra de tu tristeza, pero sí la vas a encausar, hay gente que se ha organizado para ir a dejar, cosas al personal de salud, algo que a muchísima gente le funciona, es el limitar el consumo de noticias, el, el estar informándose lo menos posible, aunque sí al tanto de, de las noticias relevantes, pero sobre todo, Ir desarrollando herramientas que te permitan enfrentar esa ambigüedad, el miedo, la desesperanza. ¿Qué puedo, qué puedo hacer para quitarme el miedo? Ah, pues hago todo lo que está en mis manos para sentirme saludable, para sentirme segura. ¿Qué puedo hacer? Para no sentir tanta ambigüedad. Bueno, trabajo de cierta forma, ahorro si necesito, hago pagos por adelantado, todo lo que a mí me va a hacer sentir más tranquila. Es una ilusión como todo el control en esta vida. Todos los controles son ilusiones, pero nos hacen bien. Tampoco vamos a pelear con las ilusiones y decir, no, esto no es real, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que ir... Poco a poco construyendo estas nuevas formas de vivirnos a nosotras mismas, no es solo la nueva normalidad para el mundo, para la economía, para las empresas, sino dentro de nosotras mismas, ¿qué vamos a hacer? Siempre les hablo de la autocompasión porque es una llave mágica que nos abre un camino que nos permite alcanzar otras cosas, saber cuándo se trata de, de ser más bondadosas con nosotras mismas y también saber cuándo se trata de, tú puedes un poco más, a pesar de que estés triste, a pesar de esto, sí puedes levantarte hoy, o de plano, hoy no puedes, hay que ir cambiando el marco de referencia, hay que ir nutriéndonos de la forma que necesitemos, buscar gente que nos inspire hacia ese lugar al que queremos ir, ser flexibles ir cada vez más construyendo pues un sentido del humor distinto porque estamos en un momento muy distinto entonces a lo mejor antes lo que está pasando ahorita nos hubiera asustado más pero ahora que ya estamos aquí decimos bueno puedo con esto ¿Qué sigue buscar propósitos aprender a improvisar lo que siempre les digo, el tener una rutina nos va a llevar de la mano, no quiere decir, cuando yo hablo de tener rutinas, no quiere decir que tengas que ser súper estricta y cero flexible en tu rutina, quiere decir que tienes una guía. Me pasa con algunas personas que hablan de esto conmigo y me dicen, bueno, pero es que luego me siento peor porque yo establezco unas metas y pongo una rutina fantástica en mi pared que voy a cumplir y no la cumplo ni a la mitad y me siento fatal. Entonces, esta invitación no es para que la rutina venga en contra tuyo, porque cosas en contra pues ya tenemos muchas. Más bien, necesitamos guías que nos ayuden, así como a los niños les ayuda a tener límites, porque saben hasta dónde sí y hasta dónde no, y eso los va formando. Como adultos a veces se nos olvida que somos iguales, necesitamos delimitar, entonces el día de hoy solo voy a hacer este pedazo de mi casa, el día de hoy solo voy a grabar el podcast, el día de hoy solo voy a ver tal. No tenemos que hacerlo todo, ni todo bien, ni todo en un día. Entonces, por ejemplo, he visto formatos para la limpieza de la casa en la semana, formatos para tal, tal, tal. Sirven los cuadritos, los formatos, las guías, hay personas que los odian, que les chocan, si a ti no te gustan los formatos no los hagas, pero establece tu rutina en la manera que a ti te funcione, si te funciona ejercitarte en la mañana porque te da energía, fantástico, si a ti te funciona hacer yoga en la noche porque te relaja, fantástico, lo que importa es conocerte y darte la oportunidad de ver esta pandemia como un momento para crecer nos está afectando, sí, muchísimo, a todos a toda la humanidad, a los niños, a los adolescentes a los adultos, adultos mayores cada quien está viviendo su propio duelo cada quien está conociendo nuevas partes de sí mismo podemos hacer mucho con eso además de aceptar que nos afecta podemos reconocer que nos va a dejar algo bueno no a todos en este momento les, les parecerá claro hay mucha gente en situación muy adversa que en este momento no puede verle un gran sentido hay gente que no tiene el privilegio que tenemos muchos de tener un trabajo una casa el alimento pero incluso yo quisiera pensar que, que incluso a esa gente que está en menos situación de privilegio que nosotros les podrá ayudar el que todos los demás estemos cambiando nuestra forma de verlo vamos a verlo así como les digo si la pandemia nos está pasando a todos pues ojalá el cambio también se dé para todos y este crecer personal, este reconocer la situación social que estamos viviendo se vea reflejada en una nueva realidad colectiva en un despertar pero distinto, no solo espiritual, sino un despertar social de fondo real, que nos deje crecimiento hacia todas las partes. Entonces, antes de despedirme, te recuerdo, trata de ser consciente todos los días de que solo tienes este momento, trata de hacer lo que puedas con el día de hoy, trata de recordar que si te sientes mal es normal y si te sientes bien no está mal. Y bueno, me vas platicando qué tal te sientes, qué tal te funciona, todo lo que aquí te platiqué el día de hoy. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.